0: Amén Bendito sea el Señor Jesucristo Reciban saludos de la Iglesia del Señor en España Amén, gloria a Dios ¿Cuántos aman España? España para Cristo, ¿cuántos lo creen? Somos ah, hace ah, Unos 3, 4 años Que Dios me permitió Venir a este lugar por primera vez ah, Esta es la segunda Vida, la segunda Vida que estoy acá con vosotros Y Gracias a mi contacto, a mi conexión, a mi amistad tan bonita que tenemos con hermano Jorge Martínez y su esposa Betty Un aplauso para ellos también, gracias a Dios el Hermano Jorge siempre lo he conocido como un tremendo evangelista Lo he conocido como un evangelista y bueno y ver, como, como un anciano que Dios ha tenido esta iglesia eh, Mundo de restauración Está demasiado bendecida, amén, por los ministerios que hay acá y aquí hay gente de autoridad espiritual. Eso es importante en una iglesia donde hay gente de autoridad espiritual. Por temas del COVID, como decía el pastor José Luis, no habíamos podido venir, nos cerraron pues, fronteras, eh, viceversa, de aquí para allá y de allá hacia acá igualmente. Pero bueno, en el tiempo de Dios pudimos venir, esta es mi última semana. Estoy hasta el próximo domingo, hasta acá mi última semana, y ya voy hacia mi país. Jóvenes y caballeros, vengo del país del buen fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Pero recuerden que la sangre de Jesucristo es roja, ¿eh? Ya dio de lo demás y para allá hay que hacerle liberación. Porque entendió. Así es de que. Hay algunos jóvenes que me dicen, pastor, ustedes misioneros, pastor en España, sí. Me dice, qué bueno, yo quiero ir a hacer misiones con ustedes allá. Entonces le digo, explíqueme bien, ¿quiere hacer misiones en Madrid o en Barcelona? Seáme claro, usted quiere ir solamente a Madrid, a Barcelona, usted quiere ir al Bernabeu y al Carnaval Entonces, pocos quieren ir hacia donde nosotros estamos, pastoreamos a tres horas de África, de Tánger, Marruecos, África horas de portugal estamos en la ventana 1040 estamos en el estado más grande de españa estamos allí tenemos aproximadamente 740 entre pueblos y ciudades entre ciudades y pueblos pequeños y voy a contarles algo muy triste en 743 ciudades y pueblos somos por todo, por todo Alrededor de nueve o doce iglesias En todo el estado Le gustaría a uno que llegaran Aunque fueran de no sana doctrina, ¿no? Al menos para que comenzaran a leer la palabra Y uno dice, Señor Y hay países donde todos están amontonados Todos están haciendo allí fila Y uno dice, Señor Hay lugares donde realmente la palabra se cumple Dice la, a la verdad la mies es mucha más los obreros son pocos Así de que hermanos Estamos creciendo Trabajando allá Después de cinco años de estar allí viviendo Trabajando Dios nos ha por su gracia Nos ha permitido establecer tres obras Amén Gracias a Dios tres ciudades Córdoba, Granada y hace dos meses Establecimos la segunda ciudad Que se llama Madrid Allá está mi hijo mayor pastoreando Si sí se puede cuando se quiere Amén Cuando se pone todo en las manos de Dios Aleluya Cuando se le entrega a Dios todo Sin retorno y sin reserva Aleluya Hay que darlo para Dios todo Sin retorno y sin reserva Dios nos permitió pedir permiso para uh, Si me proyectan ahí al libro es tan amable Dios nos permitió en la época de la pandemia O le llamamos nosotros en el libro en la pandemia En la parte de la pandemia Dios nos permitió uh, escribir ese libro Se llama Impacto Post-Pandemia Y cómo ha impactado la pandemia Algunos dicen, ay pastor ya no me hable más del COVID Pero quiero contarte que el COVID todavía no se ha ido Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a vivir con ello y los países no pueden parar porque si no las economías se declinan y nos iríamos todos al, al caos. Así de que está todavía ahí afuera Vamos a acostumbrarnos a vivir como la gripe o cualquier otra cosa Quiero decirle que impacto pospandemia es como impactó Acuérdese cuando te decían de la nueva normalidad No entendíamos la profundidad La gente ha cambiado, los hogares han cambiado Las familias han cambiado La economía cambió Y cambiaron también las iglesias ese libro le está hablando de cómo la pandemia impactó en la sociedad Pastor, ¿y en qué impactó la pandemia en las iglesias? Sí señor, hay dos puntos bastante importantes allí Impacto pospandemia en la iglesia e impacto pospandemia en la salud mental La gente sale ya afuera y ya no tiene pánico de contagiarse Pero sí tiene pánico de venir a la iglesia Por eso es el impacto post pandemia en la iglesia, algunos quisiéramos cambiarle en Estados Unidos el nombre y ponerle Walmart Porque en Walmart no te contagias, en la iglesia sí te contagias, verdad Entonces ha causado el impacto post pandemia en la iglesia, ¿Por qué? porque un 30% de las personas que asistían a todos nuestros templos Se quedaron en la iglesia virtual, se quedaron en la iglesia online cada do sábado, cada domingo Van a 10 iglesias a través de su celular Su iPad Comen en todas partes y en ninguna hay que pagar Ese libro entonces habla del impacto Post pandemia en la iglesia Impacto post pandemia en la salud mental impacto post-pandemia en la familia y en la sociedad. Va a estar ahí afuera hermanos, manos la autorización del pastor y con esto usted nos ayuda a comprar nuestras sillas y nuestros instrumentos en Madrid, que en nuestra segunda iglesia y no hemos podido tenerlo. Muchas gracias por recibirme. Vamos a, a ponernos en pie. Nuevamente muchas gracias, Pastor José Luis. siervo ah, de Dios Jorge, hermana Martínez, cordial saludo, qué buena. Amistad que Dios te ha permitido con ellos, amén. Solo que esta vez por las ocupaciones de ellos y mía no me han llevado a comentarlos. Como buenos mexicano me han llevado, pero bueno, ya van a tiempo, amén. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Vamos al libro de Mateo 28, tenga la bondad. Hoy estamos celebrando, amén. ¿Qué estamos celebrando hoy? Hoy celebramos, ¿qué celebramos? Dentro de ocho días que celebramos La resurrección Hoy es Hoy es la entrada triunfal Recuerden, hoy es el domingo de Ramos Hoy es la triunf entrada triunfal Dentro de ocho días Dentro de ocho días Aleluya, acuérdate que hoy Pastor, algo interesante hermano Jorge, hoy todo Hoy todo el País de Israel Todo el país estaba Volcado con esta láctima con estas ramitas Celebrando a Jesús Todo el pueblo de Israel En esa fecha por esta hora Todos le estaban dando el cielo sí, okay. Que hace años, miles de años Todo Israel celebraba Así vea, todo Israel Todos Y a los ocho días Todos querían matarlo Dentro de ocho días Usted va a estar celebrando pero dentro de ocho días Recuérdese que todo Israel Quería asesinarlo, matarlo En ocho días Cambió la mentalidad del hombre En ocho días En tres días y en un minuto La gente te puede hacer el mundo de revés Mateo 28, 19 Tenga la bondad Vamos a abrir la Biblia La palabra del Señor Jesucristo Esperamos que Dios nos use Que nos hemos, hemos Dicho al Señor que nos use Muchas gracias por permitirme tocar un tema libre. Muchas gracias por permitirme tocar un tema libre. Porque cuando uno puede tocar tema libre de esa manera, trae lo que Dios le ha dado. Mateo 28, 19. Amén. Que dice la Biblia la palabra. Voy a pedirle allí, porque tanto los caballeros leen Mateo 28, 28, 18 y las damas, Marco 16, 15. Tenga la bondad. Ok, ok otra vez. Todos los varones van a buscar Mateo 28, 18 Y todas las damas 16, 15 Para hacer esto bien, amén Todos los caballeros Mateo 20, 28, 18 Y todas las damas Marco 16, 15 Sé que este mensaje, esta enseñanza Va a gustar a, a algunos a, a otros Lo van a se lo van a pensar y los otros Dios les va a traer restauración ¿cómo se llama nuestra iglesia? ¿cómo se llama nuestra iglesia? mundo de restauración, o sea que cualquier tectón, tema que se toque de restauración la iglesia lo va a recibir, amén, a ver todos los caballeros fuerte uno, dos y tres Continue. Por tanto toda potestad me es dada donde En el cielo y en la tierra Y les dijo y, y hacer discípulos damas Ahora sí, todas las damas Marco 16, 15 ¿Qué dice? Todas las mujeres Venga, vamos a, vamos, a, vamos a ponernos de acuerdo, damas. Ok, todos. Vamos a hacer una cosa, damas. Vamos, va, Pongan en la misma tonalidad de voz que ponen en la casa. Ajá, ¡Aleluya! Otra vez. Uno, dos y tres. El que creyere fue... Padre te damos gracias por la lectura y de la palabra Señor Jesucristo, Señor traenos entendimiento, tráenos sabiduría, trae interpretación, Señor ayúdanos a tener hoy celebración, hoy el día de la entrada triunfal, ayúdanos a tener un entendimiento acerca de lo que tú quieres estar. Padre podemos estar Hoy celebrando cosas Pero ya hemos cantado Ya hemos hecho tributo Ahora escuchamos tu palabra Trae Señor lo que tienes para nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén Tenga la bondad de sentarse Dígale que está a su lado la iglesia moderna Puedes decirle por favor a Que está a su lado la iglesia moderna Dila Pero aparte de la iglesia moderna Dígale la iglesia moderna tiene pecados los pecados de la iglesia moderna Ese es el tema y la enseñanza de hoy Hay algo importante que podemos comprender Amados hermanos y Algo preocupante y algo gravísimo Y es que el 80% de las personas hoy De las iglesias modernas No comparten su fe El 80% de las personas de las iglesias hoy no hablan de la salvación Y el 80% de las personas de la iglesia moderna Hoy no hablan de su doctrina Quiere decir de que es algo muy preocupante Voy a hablar de la iglesia moderna Y usted tranquilo que eso no es de esta iglesia esos son de unas iglesias allá en España La iglesia moderna tiene pecados Y voy a hablarle de algunos de ellos Primer pecado diga conmigo la desobediencia nos, nos gusta a nosotros celebrar muchas cosas De hecho los latinos, los africanos Porque en Europa está en la migración es africana Y en Estados Unidos la migración es latina Todo lo que sea fiesta, todo lo que sea celebración Todo lo que sea comida nos gusta, nos apasiona Y llenamos locales Todo lo que sea fiesta que me inviten para todo lo que sea comida o fiesta que me invite, todo lo que sea gratis, me gusta, así sea un planazo de cibos en mi país. Pero el área de la iglesia moderna en los tiempos de ahora, uno de los graves problemas es la desobediencia. Vamos a ver y usted va a escuchar algo y si usted no está dentro de la iglesia moderna, no se preocupe. Pero Mateo 28, 19 dice, por tanto... Toda potestad me es dada arriba en el cielo y en la tierra Y le dice por tanto ir y hacer discípulos Luego Marco 16.15 repite la misma historia Y en Marco 16.15 le dice todo el que venga a mi casa A todo el que yo limpie, a todo por aquel que yo he derramado mi sangre en la cruz todo ese se debe convertir en mi discípulo Y él dice entonces no hay otra estrategia Yo no tengo otro modelo de hacer iglesia Yo no quiero otro tipo de hijos Sino los que se conviertan en mis discípulos La palabra discípulo significa el que sigue La palabra discípulo significa el que reproduce una enseñanza La palabra discípulo significa aquel que está bajo autoridad y replica las enseñanzas de su Señor entonces la palabra y es una orden la palabra y hay cosas en la Biblia hay leyes en la palabra que no son para discutirla el problema de la iglesia moderna es que hay leyes bíblicas que les gustan y otras no les gusta estamos en una escuela celebración dominical y yo sé que vamos a recibir la enseñanza amén la palabra y es una orden Marcos 16 y mateo 28 encuentras una orden y la orden de marcos y de mateo es para obedecerla no es para discutirla No es para ayunar Para ver si recibe revelación Usted no ayune ni ore Por Marco 28 Ni por Mateo Porque no vas a recibir otra revelación No tiene que venir un profeta A hablarle de Marco 28 Ni de, ni de Mateo Porque ya está dicho El Señor te mandó A que te conviertas en un discípulo Y el discípulo es el que replica El que anuncia El que prolifera Y el que multiplica Allá afuera significa que no ser discípulo es aquella persona que es desobediente Lo dice la palabra, si es una orden, si no estás haciendo y cumpliendo la gran comisión o la gran obligación Entonces sencillamente no estás obedeciendo y la desobediencia es pecado Amén, estoy hablando de la iglesia moderna, no estoy hablando de esta iglesia verdad eso significa entonces que el primer pecado de la iglesia moderna Las iglesias estamos encargadas Los ministerios estamos encargados de no desviar el modelo primitivo El único modelo primitivo es por tanto ir y hacer discípulos Y cada discípulo te da una matemática Él comenzó solo el ministerio Luego él mismo se ganó a 12 Luego esos doce aparecieron 70 no de la matemática de los discipulados primero comenzó él él se reprodujo en 12 luego de esos 12 aparecieron los 70 de la comisión recuerdan después de esos 12 después de Allá en el aposento alto, Imagínense cómo se va duplicando el tema de la palabra y cuando la iglesia obedece, la iglesia automáticamente se multiplica, la iglesia es la persona que no está haciendo la gran comisión, no está ganando almas y el que no está ganando almas es un desobediente porque el Señor hace rato le dijo en Mateo 28 y en Marcos 16 te he lavado, te he cambiado, te he limpiado Es para que enunces en mi nombre Es para que hables en mi nombre Es para que te cuatripliques en nuestro Si yo te lavé los pecados de algo Ve y habla con el que tiene el mismo pecado Tiene el mismo dolor Si te he sacado de la drogadicción Pues ve y habla con el que tiene problemas de drogadicción Si te he sacado de los problemas familiares Pésimos, Pues ve y habla Que dile que yo te he restaurado el matrimonio Así es de que ve y habla En mi nombre Salvación y perdón de pecados Primer pecado entonces Diga conmigo desobediencia Segundo pecado La falta de amor La iglesia moderna Juan 14, 15 La falta de amor La falta de amor está en Juan Allí está diciendo entonces lo siguiente, es que es muy claro, amados hermanos, si me amáis, ¿qué dice la palabra? Si me amáis, guardad mis mandamientos, la palabra amar a Jesús no es simplemente canciones, nosotros hemos reducido el amor a Jesús en canciones Hemos reducido el amor a Jesús En congregarnos nosotros acá en las cuatro paredes Hemos reducido el amor a Jesús Solamente en las cosas que nosotros necesitamos Pero cuando usted no tiene amor por el perdido Usted no tiene amor por la almas, Usted no tiene amor por la comisión Usted no tiene amor por los mandamientos Simplemente no tiene amor por Jesús El amor hay que demostrarlo ¿Saben eso muy bien las damas? Las damas no quieren que todo el mundo le hable diciendo que le quiere, que le ama Ellas necesitan que lo demuestren con palabras, con hechos, con detalles. El Señor necesita que usted tenga palabras, detalles Con Él necesita detalles Todos venimos a la celebración dominical a esperar detalles del Padre ¿Quién no quiere? Y sé que alguien vino esta mañana porque tiene una necesidad. Eso no está mal. Usted puede venir a que... Acá donde usted va a encontrar esa solución, pero no puedes estarle pidiendo al Padre cada ocho días y cada mes detalle, detalle el, de, el papito lindo. Acuérdate que ya no tengo para los biles, papacito sabroso, bello mi Dios. Acuérdate que yo ya no tengo para pagar los biles. Esos son detalles, pero sabe que te conviertes en un evangélico egoísta, Señor. Cuida de mis bienes, Señor cuida de mis hijos, Señor cuida de mis trocas, Señor cuida de la empresa. Dame más contratos, pero el Señor dice, hey, ¿y el amor para mí qué? Yo también necesito amor, yo también necesito saber que me ama, necesito sentirlo, no me lo cantes en una canción, demuéstramelo obedeciendo a Mateo 28, 19. ¿Cuál es el segundo pecado de la iglesia moderna? La falta de amor. El primero... La desobediencia Es que es sencillo, si me amáis Guardad mis mandamientos ¿Qué es lo que más adorna una iglesia? Hoy tenemos la iglesia adornada con estas áreas Oye, ¿Qué es lo que más? ¿Cuál es el adorno de una iglesia? El adorno de una iglesia debe ser Uno, el Espíritu Santo Y dos, las nuevas No hay cosa que adorne más a una iglesia Sino la gente nueva si no vamos a pasar un mes, dos meses, tres, cinco meses Y no hay gente nueva No está el flujo de gente No está el flujo de las almas nuevas No hay adorno en la iglesia Podemos invertirle el dinero que sea Podemos hacer los programas de entretenimiento que sea Si no está dos cosas Espíritu Santo y almas nuevas Entonces apague y vámonos Porque el Señor nos mandó a multiplicarnos Por tanto y de hacer discípulos años he procurado predicar de lo que tengo autoridad de hacer allá predicamos a tiempo y fuera de tiempo allá no tenemos las comodidades y la economía que ustedes tienen pero estamos ganando almas el segundo pecado, el tercer pecado es no seguir a Cristo Pastor, ¿qué le pasa? Si yo soy el que más no me pierdo culto, es más, toda actividad. Yo estoy ahí. Yo sigo a Cristo. ¿Cómo me vas a decir que no sigo a Cristo? ¿De dónde viene este? ¿De dónde viene este aparecido a decirme que yo no sigo a Cristo? Pues voy a hablar de la iglesia moderna. Tranquilo, que no estoy hablando de ninguno de ustedes. Pero voy a mostrarle que Mateo 4 dice lo siguiente. Y le dijo: Vení en pos de mí. Dígalo fuerte, ¿qué pasa? Dígalo fuerte, iglesia. ¿Para qué vinimos a Jesús? ¿A qué para qué el Señor nos encontró? ¿Para qué nos buscó? Para qué nos dio empresa Para qué nos dio trabajo Para qué nos dio una familia Para qué nos paga los miles cada mes Para qué nos tiene nosotros gorditos y nos tiene bien Mantenidos para que usted Se tranquilice en cuatro paredes Llamada iglesia no La palabra del Señor demuestra Que si usted está siguiendo a Jesús Es porque usted pesca hombre Porque usted está pescando A tiempo y fuera de tiempo Que no tiene necesidad de mostrarlo con brincar y saltar Puede brincar y saltar en cada culto Puede ser la persona que siempre transpira toda la ropita Y decir pastor ¿qué tal esta ropa evangélica me queda bien Sí, está bien eso para demostrarnos entre nosotros La única forma de demostrar que usted está siguiendo a Jesús es Que está pescando Que está pescando Que está pescando almas que está pescando hombres y mujeres Que está pescando familias Que una familia de acá se multiplicó En otra familia, si hay un abogado Ya se ganó otro abogado, si hay un ingeniero Ya se tiene que haber ganado Otro ingeniero, si hay un deportista Pues hace tiempo se tiene que haber Ganado un deportista, si hay un empresario De construcción, pues lógico Que hace tiempo tiene que estarle hablando A sus trabajadores o a otros empresarios Usted no puede decir que Sigue a Jesús solamente de dominguero Viniendo cada domingo al templo usted no puede decir que sigue a Jesús con cara de evangélico y con ropa de evangélico eso es ganando alma eso es persiguiendo al pecador eso es esforzándolo mando corte que dice la palabra esforzándolos a entrar por la puerta estrecha. eso es ¿Cómo se llama el tercer pecado no seguir no seguir a Cristo Jesús fue el mejor pescador de hombres, Él fue el mejor pescador de hombres, no hay tiempo para hablar un poco acerca de la matemática del discipulado que es otro tema pero se ve claramente, podemos entonces nosotros entre nosotros Poder nosotros tener apariencia De buenos evangélicos Y buenos seguidores de Jesús La única manera, la única forma De usted poder demostrar Que usted sigue a Jesús Es a través, muéstrame tus frutos Muéstrame sus frutos Muéstrame tus frutos Porque los frutos Hablan de uno más Que de la constancia Los frutos hablan mucho más Que de la que de la, todo lo que nosotros hacemos entre nosotros. Los frutos hablan más de las actividades que hacemos. Está bien las actividades. Sé que acabaron de llegar de, con todos los varones de un campamento. No sé a dónde estaba. Pero si sí, los varones vinieron de allá, fueron tocados, fueron sanados. Y se quedan otro año, el 2022, sentados en una banca sin hacer nada. Pues no estamos siguiendo a Jesús. Ese campamento solo sirvió de entretenimiento. Porque necesitamos es activarnos, conectarnos al corrientazo y se llama Jesús. El problema de las iglesias es que nos hemos llenado de programas de entretenimiento y los culpables hemos sido nosotros que hemos entretenido a la gente. ¿Sabe una cosa? Jesús es claro en Mateo 28, 19 y en Marcos 16. San qué dice? Por tanto, dígalo conmigo Por tanto, id y, y haced diáconos Por tanto, id y haced músicos Por tanto, id y haced ujieres por tanto y de hacer la directiva de la empanada Por tanto y de ser discípulo al equipo de los tacos y de los buñuelos Solamente la palabra dice por tanto y de hacer discípulos Y cuando alguien se conecta esa persona no hay que empujarla No hay que decirle ni rogarle vamos allá afuera Es una persona en constante actividad Es una persona que no hay que empujarle Ser pecado no seguir a Cristo. El cuarto pecado. El cuarto pecado. Juan 14 15. Juan 15. El cuarto pecado. El cuarto pecado no habitar en Cristo. ¿Qué dice entonces el versículo de Juan? Yo soy la vi todo, yo soy la vi verdadera Y mi padre es el labrador nes, nes. Todo pámpano que en mí no lleva fruto oh, Ahí, parece ahí Otra vez fuerte, ¿qué? Todo pámpano que en mí Estamos hablando, ¿cuál fruto estamos hablando hoy? De las almas Todo pámpano que no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará, ¿qué más? Pero todo aquel, ¿qué pasará? Lo limpiará Y qué pasa Para que lleve más fruto Para que lleve más fruto Así es que el que está conectado Acá no se sé. Eh, no se asuste que cuando llegue una persona con un talento y comienza a ponerlo en las manos de Dios luego aparece con otro talento con otra habilidad y usted lo mira haciendo una cosa y otra y el antiguo y el rebelde comienza a mirar feo al nuevo que comenzó a llegar sabe una cosa y usted dice y este de dónde apareció este aparecido si yo llevo 10 años acá y a este quién le dijo que podía cantar quién le dijo que podía orar en el altar si yo llevo acá yo soy veterano esto no es de veterano, esto es de pámparos es que llevan fruto, esto es de árboles que no quieren ser cortados. Cuando habitamos en él, sencillo, para que lleve más, ya vosotros estáis, ya estáis limpio por la palabra, la iglesia de pastores. Pastor La iglesia se ha llenado de información La iglesia tiene mucha información La iglesia tiene doctrina La iglesia se lo sabe todo y aquí y la iglesia está llena de los hermanos aba yo ayudaba yo predicaba yo ganaba yo 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 los aba las iglesias se llenaron de los hermanos aba que hay que entretenerlos y cada ocho días darles privilegios aquí adelante y si no le dan privilegios se va hay que llamarlos hay que contentarlos en la iglesia no va a llenarse pastor con menos hermanos la iglesia se llena con discípulos No vamos a pasar el doble de la asistencia de las almas Si Dios no levanta entre su pueblo gente con dolor y pasión por las almas ¿Qué dice? Vinad, ya soy lavado, ya vosotros estáis limpios ¿Para qué te vas a limpiar? Quédate ahí Hay gente que tiene un año, cinco años preguntándole al Señor ¿Qué quieres hacer de mí? Pastor, cuando vengan a preguntarle eso es porque no leen la palabra ella lo dijo Por tanto ir Y hacer discípulos en el trabajo, en la casa, en la oficina. Amados hermanos, ¿cuántos han venido a utilizar la iglesia, a utilizar al pastor para que el Señor le dé casa, para que el Señor le dé trabajo? ¿Y cuántos de ustedes están bendecidos? Pero ahora que necesitamos poner en su casa una reunión, se necesita poner una célula. Le dicen, pastor, ahora no, porque me daña la alfombra. Es que los niños saltan y me dañan las cosas. Oh, ¿usted porque Si usted no se activa y pone todo en las manos de Dios, quiero decirle que no. Estás habitando en Jesús Todo lo que le ha dado Es para que lo pongas en sus manos Mejor era habernos quedado En la iglesia tradicional igual Porque si venimos a la iglesia A estar cada ocho días Ocupando la misma espalda. Y tenemos algunos Que ocupan siempre cada ocho días El mismo asiento alábele. Y el día que viene uno nuevo Y le ocupan ese asiento se enojan Alábele y ya el asiento tiene un hueco allí Y ese de Pedrito Pérez No lo toque porque se nos enoja y se va Esto solamente lo adornan las personas nuevas Necesitamos almas nuevas Necesitamos sentir dolor Por el perdido Necesita sentir dolor por el vecino Necesita sentir dolor Usted por cualquier persona Necesita sentir dolor Por el negro afroamericano Necesita sentir dolor Por el extranjero te pongas a hablarle solamente A los si eres a salvadoreño, salvadoreños Si eres hondureño, a los hondureños Si eres mexicano, a mexicano Es que yo le hablo muy, solamente a mis paisanos Es que los otros son de corazón muy duro Pastor cuando usted mande a alguien a Hacer algo y le dicen Ay pastor yo ya no quiero ir a ese sector Porque allá no pasa nada con esa persona No le crea. No está pasando nada, es en el corazón Del que usted envió Porque la Biblia dice que a causa de la unción Se rompe el yugo. Yo estoy en un sector y hemos levantado tres iglesias. Mano, Mano Jorge lo sabe porque mantenemos mucha comunicación y le mando informes de día. Hemos levantado tres iglesias En un lugar donde nadie conoce a Jesucristo Allá solamente se habla de Mohamed y solamente se habla de María, yo estoy en la ventana 1040 Usted lea la historia de España Y eso no se ha llamado España Sino hasta ahora, y allá estamos Predicando y la gente me decía ¿Cómo se te ocurre Daniel? Si tienes Todo acá en Estados Unidos Si aquí lo tienes todo, tienes papeles Tienes a tu familia, pero cuando El Señor te llama, tienes que ir Tienes que quemar las barcas Tienes que quemar las posibilidades Tienes que dejarlo todo A tiempo y fuera de tiempo El que habita en Jesús ah, Me gusta el pecado número cuatro. Es agradable ¿Qué dice el número 4? No habitar en Cristo ¿Qué dice el versículo? Yo soy la vida mi padre es el ¿Sí? sigan Pampa no que mi no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Mes? Ya vosotros estáis limpio mes. Pero permanecer en mí, yo en vosotros, como el Pampa, no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vida así tampoco vosotros, si no permaneces, mes. Ahí, quiero llegar. Yo soy la vi todos. Ese es el versículo central. Yo soy, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este, este, dígalo otra vez. Este, me fascina Jorge que no dice fruto. Dice, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. ¿Cuánto llevas de este convertido? Y no te has ganado un año. ¿Cuánto llevas en esta iglesia y tienes dificultad para venir tú mismo? ¿Cuánto bien llevas en esta iglesia y todavía no te has ganado a ti mismo? ¿Cuánto llevas? Haciendo algo en la iglesia y cree que lo estamos haciendo para Dios, aún hablo con los servidores. Y si suelto una palabra de parte de Dios, no le voy a pedir perdón a nadie porque no ha venido de tantas millas a ser amigos, sino a tener una palabra de Dios, una palabra que restaure, una palabra que levante. ¿Cuántos años llevas haciendo algo y dice, Estoy sirviendo a Dios? Dios te llamó number one Número uno A que lleves frutos Y si lleva frutos se llaman almas Almas es En lo que agrada el corazón de Dios Y yo en el este Lleva fruto, mucho fruto Porque separado de mí Si lo hacemos en la carne No vamos a hacer nada Ese es el pecado Número cuatro, número cinco El pecado de la deshonestidad Somos deshonestos El pecado número cinco Iglesia moderna es que es una iglesia deshonesta. Mateo 25 dice: acuérdense que Mateo 25 está hablando de los frutos. Ahí no me voy a detener. Está hablando de los talentos. El uno tenía cinco, ¿verdad? Pero había un personaje que tenía un solo talento. ¿Qué hizo el personaje? ¿Qué hizo este hombre? Lo multiplicó, ¿verdad? No, señores. El hombre lo sepultó Lo escondió Fue desleal, Fue deshonesto con Dios Con su Señor que lo había llamado Eso pasa en la iglesia moderna Mano Jorge, mire hacia atrás de usted. Mire hacia atrás Pastor, cada persona que está aquí Dios le dio como mínimo un talento Mínimo Todas las personas que usted ve Todos tienen mínimo un talento los niños que están acá, los adolescentes Los adultos, a todos Dios Los hizo con propósito Dios no se equivoca No hizo a nadie de ustedes por error A cada uno de ustedes lo tiene acá Para que restaures el talento Esta es una iglesia de restauración Se tiene en esta iglesia Que restaurar Esa matriz improductiva Esa matriz que no da hijos matriz estéril, si estoy hablando espiritualmente, eso es otro tema que tengo, no lo voy a salpicar ahora pastores, pero la iglesia tiene que sanarse y recibir restauración de, mat de matriz que son estériles y la matriz estéril es de la persona que nunca se ha ganado un alma y estás entretenido con los cargos, sí a veces tenemos tantos cargos Que hasta cargos de conciencia tenemos Pero queremos más Y eso lo queremos más, sabe qué? El que no multiplica sus talentos Es una persona deshonesta A la gran comisión, porque Él lo dijo claramente, que era Para que lo multiplicara Nadie te va a entregar un negocio Para que usted acabe con ese negocio Nadie te va a invertir en usted Para que usted no tenga fruto Necesita que el talento Que Dios le haya dado, el talento que le encomendó, no lo guarde no seamos deshonestos con Dios no seamos deshonestos con Él necesitamos un llamado urgente a las almas eso es uno de los graves pecados de leales: no a ganar almas Así que no hay muchos el número 6 dice que viene fiesta por algo si sí le voy a pedir perdón por aguardar la fiesta pero la primera hora y media ya fue salto y, la, y la, ¿cierto? Perdónenme, por eso sí les pido perdón por aguarde la fiesta. Pero dentro de ocho días vamos a tener la fiesta doble. Porque dentro de ocho días ya no vamos a adornar con, este, con las ramas otra vez, sino que vamos a adornar esta iglesia de puras almas nuevas. Dentro de ocho días Cada uno va a decir Señor Celebro la salvación Gracias por la sangre Gracias por el perdón Hoy me presento con júbilo A la casa de Dios Con esta familia nueva Un aplauso si es para Dios Un aplauso si es para Dios Sexto pecado de la iglesia moderna No son inteligentes Wow, esta está más dura, eh Sexto pecado La iglesia moderna no es inteligente Proverbios 11.30 Hermanos es que la Biblia Yo no, no me estoy inventando nada La iglesia moderna no es inteligente El fruto del justo es árbol de vida Véalo conmigo Otra vez todos El fruto del justo Y el que gana almas Y la palabra sabio significa Inteligente es lo mismo Quiere decir que si nunca te has ganado un alma Responda, si usted mismo El que gana almas Es inteligente Si usted ha traído un alma o nueva Es una persona inteligente Si usted ha traído a alguien nuevo Es una persona muy inteligente Es una persona digna De tener en, en cuenta en el reino de los cielos Bien. Y número 7 Para finalizar Sé que son palabras hermanos En las cuales necesitamos Restaurar muchas cosas En la iglesia moderna Y número 7, al final son varios Pero hasta acá mi tiempo De la enseñanza Y el número 7 es el asesinato de almas. La iglesia moderna Participa en el asesinato de almas. Como pastor sí, Ezequiel 17 3.17 Dice lo siguiente. Ezequiel 3:17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarás. Atalaya y amonestar. Dos cosas. Dios te ha puesto por atalaya. Iglesia, restauración. Dios nos ha puesto por atalayas en Dallas. Iglesia de restauración Dios los ha puesto por atalaya Y para amonestar en todo Metroples Iglesia de restauración Dios nos ha puesto para que nosotros Arrebatemos almas al diablo Para que no permitamos Que el asesinato de alma Pase por nuestras manos ¿Cuántas personas se han muerto En la pandemia? O personas que no se en la pandemia Y usted y yo podríamos haber hecho algo por ellos Muchas almas han muerto Necesita gente que trabajaba contigo Gente que vive en su apartamento Cerca a su casa Gente que se conecta con usted Y jamás le hablaste de Cristo Y se murió y tú quedaste como si nada Que la conciencia tiene que decirte algo Y decirte esa sangre derramada Yo podía haberla advertido Esas personas que murieron Ese familiar mío que está tan perdido Y usted simplemente está diciendo Es que yo ya no le insisto más Es que son de corazón duro Para usted estar acá Muchas personas te insistieron Para usted estar acá Tenías también un corazón duro renegrido Y muchas personas te ayudaron ¿Por qué te olvidas de del momento en que te tuvieron que cargar? Te escarriabas, te apartabas una y otra vez y tenían paciencia contigo. ¿Por qué no puedes tener ahora el mismo dolor por otros? Pero nos hemos acomodado a cuatro paredes. En los últimos años, amado pastor, en los últimos años la iglesia le ha hecho más culto al templo que a las almas. La iglesia en los últimos años Nos hemos dedicado a Gastar millones en los templos Y no en las almas Y eso hace que estemos entreteniendo Los salvos, ninguna persona Que se crea salva Se puede entretener La iglesia moderna es una iglesia fría La iglesia moderna Es una iglesia apática La iglesia moderna es una iglesia Con falsa santidad Venimos los domingos y con una canción Con dos, tres canciones Y con dar una ofrenda Algunos con una limosna Ya se sienten limpios su conciencia Y se van para su casa Hasta los ocho días Pongámonos en pie. Pecado de la iglesia moderna La iglesia moderna Debe sentir angustia por el pecado La falta de dolor por el perdido cuánto pecado cuántas cosas se están cometiendo y nosotros no estamos haciendo nada. Pecados terribles estamos cargando en nuestro pecho. Pero cada domingo nos damos golpes de pecho en la iglesia. Cada domingo nos declaramos justos ante la presencia de Dios. Solo son siete pecados, me faltaron cinco. Termino acá. Pero la iglesia moderna, pastor, es una iglesia muy apática. La iglesia moderna es una iglesia que no siente dolor por el pecho. Necesitamos saber si somos una iglesia moderna o no somos una iglesia moderna. Quiero dejarles con últimas palabras. Solamente hay dos tipos de iglesia. Las iglesias de avivamiento y las iglesias de entretenimiento. Entretenimiento es cualquier programa para entretener la gente. Para tenerlos entretenidos. Pero las iglesias de avivamiento es salgamos a la calle todos. Que allá es donde están las almas. Necesitamos predicar a Cristo A tiempo y fuera de tiempo La iglesia necesita marchar La iglesia necesita marchar La iglesia necesita avanzar Levante tus manos al cielo Vamos a pedirle perdón a Dios Por nuestros pecados Levanta tus manos al cielo Señor Hay pecados de esos de allí con los que me identifico Deshonestidad, desobediencia, falta de amor No llevo fruto, nunca me he ganado un alma No habito en ti Señor Soy deshonesto a la gran comisión He permitido que se derrame sangre inocente No soy inteligente porque no gano almas Padre perdona mi pecado Levanta tus manos y dile Señor en vez de venirme a justificarme Santo ante tu presencia Cada domingo pues pido perdón Señor Por aquella situación Hoy dentro de ocho días Vamos a celebrar esta semana En la historia de la humanidad a, a Él se va a entregar en la cruz del Calvario Pero va a ser No por una iglesia fría, por una iglesia apática Tú te entregaste en la cruz Esta semana, llegaste triunfante A Jerusalén, era con el Propósito de que todo fuera Salvo, Señor, tengo en mis manos el mensaje de salvación. Ayúdame a llevar el mensaje de salvación a mi ciudad. Ayúdame, Señor. Hoy tengo el mensaje por el cual tú moriste. Perdóname mis pecados, Jesús. Dígale eso, Señor. Sé que ahora en la Santa Cena hablamos de acerca de pecados, pero quizás esto no los tenía en cuenta. Que si no gano almas No soy inteligente Que si no estoy haciendo La gran comisión de Mateo 28 y Marcos No soy Un discípulo tuyo Perdona mi negligencia con las almas Señor Tantas disculpas Perdóname tantas disculpas Señor Jesús Dame dolor y dame pasión Por el perdido Dame dolor y pasión Y angustia por mis compañeros de trabajo Ayúdame a adornar Este lugar cada ocho días Con almas nuevas